0: Früher war ich immer mit dem Grossi da. Und jetzt bleibt es im Sterben. Erst haben wir noch zusammen ein Bier getrunken. Und jetzt ist alles anders. Muss mal sterben. Aber schon jetzt? Sie weiß, wo sie hergeht. Aber wie kann sie sich so sicher sein? Das heisst, wer glaubt, wird gerettet. Und für ihn. Wie wird es auf der anderen Seite? Jetzt auf der anderen Seite. Himmel, das ist okay. Hölle, das ist doch viel zu krass. Ich gehe an eine Thematik her, auch den nächsten drei Sonntag, die vor einigen Jahren noch klar sind und heute nicht mehr. Wann ist dieser Herausforderung stellen. Wie ist denn das jetzt einer dran? Am 3. und 7. September, um es sich zu merken und nachher noch ein Hötchen zu machen, sind die ersten zwei Inputs gesehen zu dieser Thematik. Und dann haben wir nur mal dieser Frage stellt, wer ist denn kompetent, wenn es ums Jenseits geht? Wer kann da darüber etwas sagen? Ich kann jetzt schon sagen, das ist doch zu krass. Das ist das meine Empfindung. Und ich finde übrigens, wenn es um die Hölle geht, das auch krass. Völlig unangenehmes Thema. Ich rede auch lieber über den Himmel. Dann haben wir uns gefragt, wer ist kompetent? Das ist mir auch wichtig. Man kann keine von den fünf Inputs, die jetzt hier und die drei, können wir einzeln konsumieren. Da hast du ein völliges einseitiges Bild. Und das ist auch mein Leiden. Eigentlich müssten wir jetzt ein Wochenende zusammen verbringen und zehn Stunden Teaching machen. Das kann man vom Podcast gut so nachholen. Ich weiche jetzt ein bisschen ab von dem Flyer. Das hängt damals damit zusammen. Das muss man ein paar Monate voraus definieren. Und jetzt bin ich intensivst am Schaffen. Heute haben wir eigentlich das Thema auf dem Flyer. Ein Gott der Liebe. Wird er am Ende doch auch die Hölle leer lieben? Ein Satz. Ein Gott der Liebe wird er am Ende... Doch auch die Hölle leer leben. Ich mache jetzt so, dass ich heute Teil 1 zu dem Thema, nächstes Sonntag Teil 2 zu dem Thema, und dann kommt der dritte Sonntag. Und ich muss diese Frage, wo die dann kommt, wie ständig rausschieben. Die ganz groß und völlig berechtigte Frage. Was passiert mit den Menschen, die das Evangelium nie gehört haben? Vor 100, vor 500, vor 1000 Jahren. Noch länger. Was passiert mit dem Kind, das das Evangelium gar nicht aufnehmen konnte, gestorben ist? Und, und, und. Das im dritten Sonntag, muss es immer so ein bisschen da dafür dann sehr fokussiert. Ich habe wieder eins werchen. Das ist ein Schaukel. Und mit dem Bild schaffen wir jetzt, es geht um die Wahnsinnsfrage, gibt es Himmel, Hölle, das wäre die eine Seite und die andere Seite, Im Schluss werden alle sogenannt gerettet. Heute redest du nicht mehr von Himmel, Hölle, sondern einen doppelten Ausgang habe jetzt noch mal den Professor Matthias Zeingler Buch gelesen, Theologieprofessor, Theologische Fakultät Bern. Das ist ganz typisch, da ist nur noch ein doppelter Ausgang. Oder einfacher Ausgang. Das ist für mich auch völlig verständlich, weil die Begriffe Himmel, Hölle, die sind so kaputt. Die sind so x-fach dreht und kehrt und verstaubt und abgewürgt. Drum, gibt es einen doppelten Ausgang, aber heißt heisst Himmel, Hölle oder nicht. Wir haben das Bild auch hier drauf. Also wir werden mit der Schaukel arbeiten. Was spricht fürs das eine, was spricht fürs das andere? Auf der einen Seite, auf der linken Seite und auf der rechten Seite tun wir je Gewicht drauf und wägen das ab. Ich weiß auch nicht, dass ihr meint, ja, der Christen hat gesagt, es gibt sondern ohne Denken, keine Chance, aber heute wieder nicht. Ich nehme euch nur mit auf eine Reis, und du entscheidest und überleidest. Was spricht für das? Was spricht für Sepp? Wir werden links und rechts Gewicht drauf tun. Links die wir Gewicht darauf zum Thema Allversöhnung. Am Schluss werden alle versöhnt mit Gott, alle Menschen. Auf der rechten Seite ist es Einzelversöhnung zwischen Gott und Mensch. Links, das ist eine modernere Formulierung, heute redet von der Allversöhnung, sondern universelle Heilshoffnung. Es gibt Hoffnung für alle, für Rettung, Heil, oder individuelle Heilsgewissheit. Der Einzelne kann zur Gewissheit kommen. Ich habe Frieden mit Gott. Links reden wir davon: Gott liebt am Ende auch die Hölle leer. Nochmal, völlige verständliches, verständliche Gedanken, auch emotional. Ein völlig voller berechtigter Platz, die Frage. Und schon gut stellen wir die Ob das so ist. Gott liebt am Ende auch die Hölle, es gibt einen Ausgang, also einen zahlmäßig, einen einzigen Ausgang aus dem Leben. Obwohl Gott alle Menschen liebt, gibt es zwei Ausgänge aus dem Leben. Übrigens kann ich würde auch sagen, zwei Eingänge ist jenseits. So, das war unsere Schaukeln, also links das und rechts Sepp. Zuerst Texte und das ist die Hauptarbeit von heute, wo wir machen. Nächstes Sonntag fahren wir auf der Schaukel weiter. Texte wo vor allem gebraucht werden, um die Selbstseite zu betonen. Alle Menschen werden am Ende versöhnt mit Gott die Ewigkeit oder das Jenseits verbringen. Die blaue strichlich die vielen, wie fünf Tablar. Es gibt fünf bis acht Standardtexte von der ganzen Szene und Bewegung, wo all Versöhnung oder universale Heilshoffnung lehrt. Und ich werde mit euch fünf heute durchschaffen. Der Klassiker ganz vorne 1. Timotheus 2,4. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Da steht alle Menschen. Also ist der Eindruck da, dass Gott die Richtung. Geht. Alle versöhnt. Der zweite Text: Gott hat nämlich, Johannes 3,17, Gott hat nämlich seinen Sohn, der Jesus, nicht zu den Menschen gesandt, um sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Universals Heil für alle. Kolosser 1,20, und durch ihn, Jesus Christus, alles mit sich zu versöhnen, da haben wir der Urtext von dem Label All Versöhnung, alle mit sich zu versöhnen durch Jesus er alles mit ihm selber, mit Gott selber versöhnt sie, indem er Frieden gemacht hat durch sein Blut, das Blut seines Kreuzes, im Kreuz hat er das erledigt. Da kommt er immer auch der Gedanke: Es ist vollbracht. Punkt. All Versöhnung. Universale Heilshoffnung für alle. Der vierte Text. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen. Hochspannende Formulierung. Das Zulassen Gottes. Es kommt in verschiedenen Texten vor. Auch schon öfters über das Predigen. Gott lässt auch los. Weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Das ist der vierte Text. In dieser Literatur, in Referat und vieles heute online kommt. Der 5. 1. Korinther 15, 22, denn wie in Adam alle sterben, also Adam, Urmensch, Ur-Ehepaar, Sündenfall und jetzt geht die Sünde, der Bruch zwischen Gott und Mensch. Wie erbmäßig, wie in Adam, alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das sind so die fünf Haupttexte. Drei andere, die ein diskutiert werden, sind eher nebensächlich. Ich finde die Texte sehr stark. Und ich kann den Eindruck, die Texte sprechen, eindeutig für eine Allversöhnung. Kolosser, äh, Kolosser mal das ist der Mittel. um durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Es gibt manchmal Briefe und Mails. Und es gibt die, die ich mich zuerst aufregen, das sind die, die anonym kommen. Nach der letzten Gottesdienst, den ich hatte, habe ich merkt, nein, das ist ideal. Ich muss niemand fragen, ob ich diesen Text vorlesen <lacht> Ich frage gar niemand. Weil dieser Text, dieser Brief, Immerhin noch eine nette Anrede, aber äh, äh, bringt ganz viele auf einen Punkt, wo, wo das Lebensgefühl, das heutige Lebensgefühl mit dem Text, mit diesen Texten auch ausmachen. Ist das ein liebender Gott? Das ist eine Anspielung, weil ich gesagt habe, der Jesus, wo wir da glück haben, wer ist kompetent? Der, der vom Jenseits kommt, der sagt es gibt es Schmale? und der breite Weg. Und ich bin hat einfach zu dem gestanden. Ist das ein liebender Gott, wo du da lehrst? Hat er dir nicht alle Menschen geschaffen? Er sagt doch, dass er möchte, dass alle Menschen in den Himmel kommen. 1. Timotheus 2, 4. Das ist der Obertext. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden kam Jesus nur für zwei Prozent der Schweizer auf die Erde. Ist denn das Kreuz auf Golgatha nicht ein Siegeskreuz? Es ist vollbracht, sagt er doch vor seinem schrecklichen Tod. Dieser Sieg geht allen Menschen. Und die Menschen, die nie etwas von diesem Erlöser des Sohnes Gottes gehört haben, sind sie verloren. Vergiss das, was du da predigst. Will sie mit dem sagen. Nochmal. In der Ressonti kommt das explizit nur die Frage. Völlig berechtigte Frage. Völlig berechtigtes Gefühl und Empfinden hinter dem sehr netten, anonymen Brief. Ja, was machen wir? Ich suche Stichwort oder Sätze. Ich sage, aufgrund von diesen Texten, alle werden gerettet. Ich habe etwas Falsches gesagt vor drei, vier, fünf Wochen. Wenn ich die Texte so nehme, wie geht es euch, wie geht es dir mit diesen Texten? «Gott will, aber lässt will freien Willen.» Als eine Überlegung, wie alle es? Entschuldigung, noch ein bisschen läuter. «Er hat Rettung für alle vorbereitet.» Okay. «Wir müssen es will annehmen.» «Wir müssen es will annehmen.» Also ein bisschen gut, Leute. 1. Modus 2 führt, «Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.» seine Wahrheit erkennen, Oh, Kolosser 1,20 und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Was ist denn da für ein Hampelmann, wenn er das nicht kann? Jetzt dürft ihr wieder zurückgehen. Er will überall, aber wer kann mir selber? Auch er will überall, ob wir es wollen. ist eine andere Frage. Ich lasse hier einen. Liebe beruht auf Freiwilligkeit. Also er liebt, aber er zwingt nicht, will das sagen. Er liebt so fest, dass er auch loslässt. Ich lasse auch das letzte Statement von hierher. eine Liebe zwingt nicht. Liebe zwingt nicht. <lacht> Nochmal sind wir unwichtig, wichtig, gerade in dieser Serie wieder. Das ist auch für alle anderen Gottesdienste. dir denkt mit. Du Du musst für dich eine Lösung finden in dieser Frage. Oh, das ist ja noch krass, dass wir im Filmclip gesehen haben. Jedes, jedes steht mal und liegt mal vor dieser Linie, dieser Todeslinie. Eines der beeindruckendsten Sterbensgespräche oder jemand, der, ja, wahrscheinlich, die ganz letzte Phase ist vor ein paar Wochen. Hat die Person noch mal besucht und sie murrt noch ein bisschen vor sich her. Ja, aber was mit dem Himmel? Da sage ich, hm, was will ich jetzt machen? Weil dann kommen die Fragen ganz, ganz, ganz krass und handfest. Also, wir müssen weiter arbeiten. Man hat gemerkt, da gibt es Texte, die haben jetzt schon gesagt, ja Liebe und zwingt nicht und überhaupt und so. Aber ich sage, da ist einiges drin, die Weipen geht in die Richtung. Jetzt kommt das nächste Thema. Die Liebe Gottes. Hannes 4, 6, Gott ist Liebe. die bringe ich mehr zu dem Text. Oder Römer 2, 4 Oder verachtest du den Reichtum von Gottes gütige Geduld und Langmut? Hey, wenn dir von einer möglichen Hölle redet, verachtest du doch letztlich Gottes gütige Geduld und Langmut. Mach Gottes Güte nicht kleiner oder Matthäus 544. Er sagt doch, wir sollen die Finde lieben. Dann kann er doch am Schluss nicht die Leute in die Hölle werfen. Zurück zu unseren Schaukeln. Die Leute werden dramatisch. In die Sache kippen. Und jetzt gehen wir heim Nein, was wir jetzt machen, wir nehmen die Texte auf der Werkbank und arbeiten mit ihnen. Erinnerung, die fünf Texte und jetzt lassen wir den Ersten führen, den Obersten. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich muss etwas einflechten. Stell dir vor, der Zahnarzt ist auch noch Gärtner. Hobbygärtner. Und stell dir vor, du liest her jedes so und wartest und ein paar Geräte und der Zahnarzt kommt in den Überkleider. Schaufeln, hacken, Motorsäge. Hilfe. Er hat etwas verwechselt. Er ist jetzt nicht am Gärtner, sondern wäre eigentlich am feinen Werkzeug, um zu helfen. Und genau so muss ich mit Texten, Bibeltexten auch richtig fein umgehen, fachlich. Es gibt vier Grundsätze, es noch ein paar mehr. Ich muss den Bibeltext so ursprünglich wie möglich verstehen. Das Erste. Wie hat man denn den Text verstanden? Das braucht manchmal ein bisschen Hilfe und darum sind wir auch Bibellehrer in der Kirche da und darum haben wir auch alle Altgriechisch gelernt. Also ich muss im Text schon schauen, was, was steht denn da? Was ist das für ein Erstlesen? Zweitens, ich muss das Umfeld anschauen. In welchem Zusammenhang steht der Satz? Das nähere Umfeld. Und drittens, das breite Umfeld. Die gesamte Bibel. Also Bibel durch Bibel auslegen. Und viertens, ich habe von verschiedenen Bar aufgeschrieben, ich nicht mehr, Ah, ja genau. Was sagen die unverständlicheren Texte oder was sagen die Texte zu der unverständlicheren? Das gibt viele Texte, wo ich nur kurz eine Aussage ist. Und jetzt muss ich die Bibel durch die Bibel auslegen. Was steht ist noch an anderen Orten? und plötzlich merke ich, wow, da ist es ein riesiger Text, zehn Verse zu dem Thema. Und darum muss ich immer schauen, was sagen die Verständlicheren, die Größeren, die Umfassenderen zu den kleinen Aussage. Vor allem der nächste Sonntag, Gott ist Liebe, ja was steht denn auch noch? Also, ich kann nicht einfach mit Motorsage an den Zähnen rumflicken. Und so kommt mir das oft vor. Was wir machen und wir brauchen, ist Feinarbeit. Und das probieren wir jetzt mit diesen Texten. Fangen wir an. 1. Muttius 2,4. Denn Gott will. Da fängt es schon an. Gott will. Das spricht, wenn du sagst: Ich will, dass meine Kinder besser haben. Ich will, dass meine Kinder gute Ausbildung haben. Ich will das. Das ist ein Wunsch, nicht mehr. Aber es ist mehr als ein Wunsch. Ja, du gehst auch alles inne. Ich will, dass mein Kind lernt, Danke sagen. Aber du kannst es nicht machen. Aber du wirst alles innen geben. Und genau das ist in dem Text gesagt. Sonst mir du als anderes griechisches Wort «Poi oder so etwas hier, «Gott macht», das so aber auch nicht das steht, Gott will. Das ist sein tiefster Wunsch. Ähm, Gott wünscht das und Gott gibt alles. Es steht überhaupt nicht, Gott Macht. Und das ist Gottes Weites. Was es noch braucht, ist, dass der Mensch Wahrheit erkennt. Und das kommt in den Texten ständig vor. Leute, es geht um Lüge und Wahrheit in der Frage. Was ist im Jenseits los? Und das langt nicht, wenn bei mir Unbehagen hochkommt, beim Stichwort Hölle. Also wir merken schon da ganz vorne, ich einiges verunsichern und unsere Schaukel besser auf die andere Seite gehen. Aha, Gott wünscht das, Gott hat alles gegeben. Und dass sie das Wort erkennen, ob ich das will erkennen, das liegt bei mir und bei dir. Ob der Mensch das will erkennen, liegt bei dir und bei mir. Selbst um die Kreuzeszene damals, die haben ganz viel gehört und gewusst und gesehen und gemacht und viel Prophetie kannte. Aber Gott hat gesagt, wenn dir der Jesus umbringen dann ist es möglich. Und Jesus selber sagt nicht mein, sondern dein Wille. Gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt um, wir das näher Umfeld anschauen. 1. Timotheus 2. Wir sind beim 2. Timotheus. Die Briefe gehören ganz eng zusammen. 1. und 2. timotheus brief. 4. 1-8. bis Ich bitte dich eindringlich vor Gott, sagt Paulus und Timotheus und vor Jesus Christus, dir die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Hoppla. Ups. Jetzt haben wir doch vorne gerade gelernt. 1. Timotheus 2. 4. Gott rettet alle Menschen. Jetzt kommt plötzlich doch, Stichwort Gericht. Genau. Im näheren Umfeld steht etwas vor Gericht. Verkündige die Botschaft, tritt für sie ein. Denn es kommt die Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Ich habe den Eindruck, mit dem Timotheus-Text wird genau das gemacht. Und ich verstand auch das ich habe auch lieber Lehre und Aussagen, wo mir gut tut und gefällt. <lacht> Ob es wahr ist, ist eine ganz andere Frage. Im Schluss, auch jetzt an dem Bett, am Bettrand, wo wir zusammen sind ein paar Wochen, zählt nur noch eins, was kommt wirklich? Wir können weiter, immer noch im 2. Timotheus 4, 1 bis 8, Vers 8. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Da steht vom Ende, wo Sieg oder nicht Sieg quasi die Gerechtigkeit, die der Herr heilt. Da haben wir's. Der gerechte Richter an jedem großen Tag geben wird, und nicht nur mir, sondern allen anderen, die ihn lieb haben und auf sein Kommen warten, das wird uns am Sohn die fest beschäftigen. Das ist das, was ich ständig rausschieben muss. Ja, unten, das Kind, das Amazonas, Ui. Weißt du was? Er wird es gerecht machen. Ganz, ganz gerecht. Und er weiß, wem viel anvertraut ist, wurde in dem Leben und wem wenig. Und so kann wir das ein ein Ich bringe dir mehr dazu. Und wir dürfen nicht wegen dieser Frage ständig die Schaukel durcheinander bringen. Aber eins ist da. Aus Liebe wird es gerecht machen. Übrigens, jetzt nehmen schon wieder Sachen voraus. Lassen die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Der Gott ist nicht bös, wenn er von der Hölle redet. Und nur mehr Liebe, wenn wir von all Versöhnung reden. Er wird es ganz gerecht machen und Acht darauf, trotzdem werden nicht alle gerettet. Blau am Schluss, sondern allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wo gesagt hat, Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Herr, durch dich brauche ich Vergebung mit Gott, durch dich will ich jetzt Frieden mit Gott, ich liebe dich, ich warte auf dich. Das Löwe der Löwe, was wir es gesungen haben. Du merkst schon im ersten Text auf unseren fünften Tablar. Puh. Also, so dramatisch kippt die Schauke nicht gerade ganz hinten oben. Sobald ich mit den richtigen Werkzeugen, mit feinen, fachlichen Werkzeugen daher gehe und nicht mit dem Motor sage. Nächster Text von unserem, dieser Sammlung unserem Tablar. Johannes 3, 17. Da haben wir gelesen, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Was mache ich jetzt? Achte darauf. Ich wende jetzt genau die Werkzeuge an. Ich schaffe hochfachlich, indem ich sofort den Zusammenhang anschaue. Ich gehe nur zum nächsten Vers. Vers 18. Ich versuche, Bibel durch Bibel auszulegen. Was sagt denn der Text? Auch noch, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Ups. Jetzt merkst du, wie dreckig und fies. sie sagen, es ist so heute ist mit dem Johannes 3,17 eine Allversöhnung zu begründen. Ich fange vorne an. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu haben, sondern um sie zu retten. Hurra! Universale Heilhoffnung! Falsch! Lies Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Eigentlich krass, einfach verständlich. Und so vollzieht sich das Urteil, das Licht ist in die Welt gekommen, der Jesus, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Oder ich kann im dunkle und fürs Dunkle mir entscheiden und im Dunkle bleiben. Und das führt ist Dunkle. Ich habe mich für das Licht für Jesus entschieden und das führt es Licht. Das ist ganz wichtig, was ich gesagt habe. Am Schluss ist nicht ein Herrgott da, der ständig ist und die Leute in die Hölle wirft. Die Bibel beschreibt immer einen Weg. Und Himmel und Hölle sind nur noch Folgen, Ergebnis, ist die letzte Konsequenz. Und der Herrgott wart und ringt und rüft und weint dass es auch einen dunklen Ausgang gibt. Wer Böses tut, scheut das Licht, bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Taten sehen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt, wird Gott und die Wahrheit. Interessant. Was ist wahr über das Jenseits? Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Oh krass! Ja nichts anderes gemacht als Hacken und Schuflen und Motorsagilosie. Ich, ich und ich kann jetzt fachlich fein draher. etwas klären. Ich weiß es schon, dass mit dem Zorn Gottes für uns Wort. Ein schwieriger Begriff. Es gibt im altgriechischen zwei Wörter. Das eine Wort beschreibt Entsetzen, Entrüsten, Orge, Eine Orgie bin entsetzt, entrüstet, ein Aufschrei. Und das andere Wort beschreibt den Affekt, der Wut das verrückt sie an sich. Und da ist genau das Erste drin. Gott ist entsetzt, sondern das Entsetzen Gottes bleibt auf ihm. Entsetzen heisst, wow, das ist nicht gut. Das ist dort, eine Tränenkapelle. Das ist nicht ganz los, wo ich habe der 40 Leute, Stunden lang Bibel lesen, Müll, Ölberg ein, aber der Jesus. Ich kann wählen wollen und er hat nicht wählen. Das ist das Entsetzen. Die finde es auch immer eher schlecht schlechte Übersetzung. Das Entsetzen Gottes. Das ist tröstet sein. Wir müssen weitergehen. Wir haben den dritten Text auf unserem Tablar. Und durch ihn, durch den Jesus Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Wir lernt die Hackel und Motor sagen. Bitte. Wir wollen super exakt, theologisch super schaffen. Wir haben nur einen Vers in der unmittelbaren Nähe dazu, Vers 23 sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Denn ist das so, was obegal ist, wenn wir vor nach Kolosser 1, 20 und durch ihn, durch Jesus Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, unter der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, ich kann der Boden auch wieder verloren. Und ich ahne, dass viele einmal den werden denken: Ich bin doch ein Trottel gewesen. Ich habe alles gewusst. Ich habe, ich muss etwas festhalten, an dem bleiben. Nehmen wir den nächsten Text, Römer 11, 2, 3. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Zum wissen, der Römerbrief ist ein Gedankengang. Kapitel 1 bis hin raus. Und wir müssen ein bisschen zurückgehen in den Gedankengang, zu Römer 3. 21. Jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Also, wie ich an gerecht werden vor Gott. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Der Glaube Gott holt ab, tut sich aneignen. Darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Er bietet allen Barmherzigkeit an, mit einer gigantischen Geduld. Du musst dir vorstellen, was Gott alles gefallen muss gefallen er rettet und rettet und rettet und Masse von der Menschen macht. Er lehrt, gibt Nächste und er wird ausgehänselt. Bis heute. Er will barmherzig, aber ich muss es im Glauben erkennen. Er hat Geduld mit ihnen. Jetzt ab vergibt er ihnen ihre Schuld und er weiß damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht denen von seiner Schuld frei, der an. Jesus Christus glaubt. Puh. Letzter Text. 1. Korinther 15, 22. Denn wie Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir schaffen das sehr exakt. Wir nennen das nächste Umfeld dazu, Vers 23, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Da geht um die Verstehung im Himmel. Du wirst Christus, Damals überstanden, so dann die, welche Christus gehören, ganz alt und sehr, ganz, ganz textnoch übersetzt, griechisch, äh, die des Christus sind, die zu ihm gehören, die sich für ihn entschieden haben, bei seiner Ankunft, dann das Ende. Das waren die fünf Texte. Was machen wir jetzt? Achtung vor der roten Schere, die amputiert, unfachlich, untheologisch, unsuperarbeitet und Texte vor, nach, nachher nach, weggeschnitten, weil es mir nicht passt. Und dass es nicht passt, ich, verstand ich völlig. Ich kann das nicht. Ich darf das nicht. Nun werden wir nicht die Texte durchstreichen, sondern die Variante Schärin. Was passiert auf unserer Woche? Das Thema Liebe Gottes die wir nächsten Sonntag gründlich an. Ich bringe nur noch einen kurzen Einschub. Das geht um all die Texte, die sagen, sterben dann Gericht. Und da hast du heute Varianten von einer Nacherlösung darin, auch in dem Buch von Professor Zeindler äh, erklärt. Aber was sagt die Bibel? 2. Timotheus 4, 1-8 «Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus, der über die Leben und die Toten Gericht halten wird.» Doch kommt ein Gericht. Oder Römer, Hebräer 9, 27. Wie es den Menschen bestimmt ist, einmal, ist es Zahl geworden, ein einziges Mal zu sterben, danach Gericht. Sehr ausführlich, Lukas 16, 22 bis 31. Zwei sterben. Und jetzt wird der ein übergehen, wir man das ist nicht gut, wo ich angekommen bin. Ich bin im Dunkeln gelandet, weil ich das Dunkle will. Und er will wechseln. Und dann steht dort wörtlich von Jesus selber, er, der kompetent ist das Das ist nicht möglich. Das geht gar nicht. Und in diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, sagt Jesus. Es gibt zwei Ausgänge, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können. Wenn ich Texte nehme, ja, so mal ein bisschen drehen, knapp skizziert, wenn man Zeit fällt, dann merkt ihr, die Schaukel von da, von die anderen Richtung gehen sterben dann Gericht und ich weiss es und ich habe es schon ein paar Mal jetzt betont jetzt kommen viele Fragen ja aber wir bleiben dran wir haben noch zwei Sonntags aber etwas haben wir jetzt gemerkt er wird es gerecht machen gerecht heißt richtig gut sehr sehr gut wir schließen ab das machen wir nächstes Sonntag. Indem ich nochmal den Text wiederhole. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Schau, eine Rettung. Das ist ein Wort, das ständig vorkommt. Eine Rettung braucht es nur, wenn es einen doppelten Ausgang gibt. Sonst braucht es es gar nicht. Es braucht keinen Retter. Und das Schöne ist, nach wie vor können wir das hören und uns dafür entscheiden. All dagegen. Es geht um Wahrheit. Seine Wahrheit erkennen. Wir haben immer noch Zeit, wo ich mich beschäftigen kann und entscheiden, will ich Wahrheit oder Lüge. Ich muss euch sagen, ich habe mir viel, 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 viel Zeit noch seit Monaten dem Thema Und das letzte, was ich noch gelesen habe, das vom Professor Matthias Zeindlich. Ich, ich gehe so daher und ich habe das jetzt in der Ferien noch gelesen. Und gesagt, hey, Matthias Zeindlich, gib mir's! Zeig mir's! Bieg mich um! Aber wenn du 140, 120, 30 Seiten liest und auf einer einzigen Seite wir die Texte, nicht einmal super theologisch exegisiert, sondern ganz viel, viel Sachen, nach denen die Mohren jucken. Und sagen, nein. Nein. Es tut mir leid. Ich werde es ihm auch noch mitteilen schriftlich. Ich kann das nicht. Oder ich muss die Bibel auf die Seite legen. Und lass dich nicht euch nicht beidrücken, wenn jemand einen Titel hat. ist wirklich wirklich tragisch schlecht geschaffen. Schießt jetzt in einer grösseren Zeitung, der Millionenauflag, publiziert und ähm, propagiert worden. So, look, Ihr wisst, dass ich ab und zu fische. Ich bin nicht so da, wo am Pfeffiker See Würmchen badet. Ich mache so die krasseren Sachen. Und unsere aus der Zeit unseres Sabbatical waren wir noch zu Alaska. Der Bären und Züge und Geschichten. Und dort hatte ich einen Wunsch. Gehabt. Heilbutt. Das sind riesige Fladen. Riesige Heilbutt. Wenn du es immer gehörst, dann weißt mir ist es schon komisch. Heilbuttfische. Und wir haben es gebucht. So chartert Gruppe von 15 Leuten. Und dann äh, wartet man im Camper und fragt und schaut. Und morgen hatte es viel zu hoher Wellengang. Gehabt. Und äh, am gesagt: Okay, wir wagen es 15 Leute. Sechs Stunden. Musst du musst unterschreiben, dass egal was passiert, der Captain wird nicht umkehren. <lacht> ich bin ein bisschen anfällig auf See krank. Ich kann in unserem Boot in Norwegen, wenn ich dort fische, geht das alles. Und ich habe präventiv etwas genommen. Ich eine halbe Stunde... Ich habe nicht gewusst, wie dramatisch sie krank ist. Ich habe es nicht gewusst. Sechs Stunden. Und du kotzt einfach noch Saft, wo du noch irgendwie in dir drin hast. Du liegst am Boden, du winselst, du drehst auch psychisch stur. Wirklich. Also Ich muss so Sachen. Das ist die Wahrheit über mich, das ist eine Grenze. Und die kann ich überspielen, weil es mich fasziniert, Heilboot Heilbutt fischen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Dort mussten ganz andere Fakten erzählen. Und die habe ich völlig ausgeblendet. Und ich habe dazu gelernt. Und <lacht> <lacht> vielleicht... <lacht> also, hey Leute... Ich bin ich, ich, das ernst, nehmen, auch wenn das unangenehm ist. Nächstes Sonde und übernächst Sonde fahren wir weiter.